1: contento vino Cobos al piso, nos costó pero qué linda nota, Julio César Cleto Cobos, bienvenido, ex vicepresidente tenemos más, tenemos mucho, mucho y muy interesante, bueno, la frase es conocida, muy conocida, es la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, la dijo Marx, ustedes saben, donde en un libro que se titulaba el 18 Brumario de Luis Bonaparte, qué decía Marx el tipo decía que el golpe de estado de 1851 en París, dado por Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, era como una farsa, era como una burda imitación del verdadero golpe de estado que había dado, ¿quién? Napoleón, 1799. Entonces Marx consideraba que Luisito Bonaparte era como un farsante, un impostor, un imitador, un suplente, un simulador, una copia berreta del original, que era el tío, ¿no? Ergo, si alguna vez Napoleón, bueno, inspiraba admiración, respeto, atención, miedo, temor, Luisito te provocaba pena. Entonces lo que alguna vez resultó tragedia y hoy, hoy es farsa, mira.
0: Yo tengo muchos amigos periodistas, que son periodistas, escriben como periodistas, siguen actuando como periodistas, a pesar de ser mis amigos. Y, y son gente de bien. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente la escupa? Eso es una vergüenza.
1: Eso, eso le
0: íbamos a preguntar. Sí. Eso le íbamos Pero a No lo, lo he dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Y en aquel momento, en aquel momento la verdad es que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. ¿Puedo no ver a Héctor que está ahí en primera fila? Héctor no me deja mentir, en, desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos vivir más en ese país, es un país delirante ese. Es un país delirante y tenemos que darnos cuenta del delirio que fue eso. Ahora, listo, nos olvidamos. Punto, eso no puede volver a pasar entre nosotros. No puede volver a pasar entre nosotros. Y punto, digo, no es algo que tenemos que discutir más, nos tiene que avergonzar que nos haya pasado eso, nos tiene que dar vergüenza que eso haya pasado. Punto, yo digo, tenemos que empezar otra vez y, y terminar con ese...
1: ¿Eh? ¿Qué pasó, Alberto? Nunca más dijiste. Y estaba Héctor ahí adelante, se lo dijiste a Héctor. Basta. Nunca más. Nunca más escupir. Nunca más bombas. Nunca más dijiste. Basta, se terminó. Entonces coincido con Marx. Si alguna vez el kirchnerismo fue tragedia, hoy es comedia. Este gobierno es una gran farsa, una gran farsa. ¿Dónde quedó esa promesa borrágica, locuaz, empalagosa, pomposa? ¿Dónde quedaron esas seguidillas de palabras vacías de Alberto Fernández? Se acabó la grieta, se terminó la guerra con el periodismo, llegó el momento de la unidad. Acá con mi amigo Héctor se terminó todo y ¿Qué pasó? Volvió la violencia, volvió la patota, volvió el scratch, volvió 678, 679, volvió Clarín Miente, volvió La Nación Gorila, volvió Macrigato, volvió el carpetazo. Volvieron terribles. Juraron que volvían mejores. Volvieron más sádicos, más rencorosos, más vengativos, más agresivos. Y sabes qué? Menos eficientes para gobernar también. Menos eficientes. Porque hay un montón de promesas que no, la gran mayoría no cumplieron ninguna. Mira, promesa. Vuelve el asado. Realidad. Les cuento que el asado llegó a mil pesos hoy. Muy bien. Promesa. Vamos a bajar la inflación. Realidad. 52%. Más que con Macri. Promesa. No vamos a devaluar. Realidad. 200 pesos. De 70 a 200 pesos. Promesa. Jubilaciones dignas. Realidad. Jubilación mínima. 130 dólares. Promesa. Con 40.000 muertos no duermo más. Realidad, 116.000. ¿Te das cuenta? Promesa, vamos a relanzar el Mercosur. Realidad, peleado con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Promesa, se acabó la guerra contra el periodismo, mi amigo Héctor. Realidad, bombas Molotov contra Clarín y vuelta de 678. ¿Ves que no cumplieron una sola promesa? Por eso digo que este gobierno es una gran farsa. Por eso perdieron. Pero son tan malos perdedores que pudren el clima social, la pudren. Son tan malos perdedores que prefieren poner en riesgo la paz social antes que ver un pequeño rayito de esperanza de ese 67% del país que no los votó. No soportan perder, no soportan que la gente no los vote. No soportan perder y entonces la pudren. El kirchnerismo siempre hace, son de manual, siempre hacen lo mismo. O no te entrego la banda, opción dos, te hago un golpe de palacio, te vacío el gabinete. Opción tres, rompo la paz social como castigo para una sociedad que le vota en contra. Te castigo. Ah, ¿me votas en contra? Jódete. Lo que estamos viendo son acciones preparatorias. Yo creo, lamentablemente, me preocupo para un fin de año agitado, complicado. Ojalá que no. Yo creo que lo que estamos viendo es al gobierno prendiendo el fueguito. Vos decís, pero ¿cómo? Boomerang. Y sí, pero son así los muchachos. Yo me acuerdo del 2013, pasó exactamente lo mismo. Perdieron. Un MASA, bueno, cuando MASA, va, un MASA anti frenó el proyecto de Cristina Terna con el 44% de los votos. Pasa que no sé quién, nadie sabe bien quién es MASA, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en diciembre de 2013? Todo se volvió raro, turbio. ¿Te acordás de 2013? Se acuartelaron varias policías, hubo saqueos, hubo apagones masivos. Esto que estás viendo. Ese diciembre parecía que Argentina no se habían caído como las 10 plagas de Egipto. Fue muy bravo lo que pasó. Mirá, Córdoba, ¿te acordás de Córdoba? Lo dejan solo de la sota, no le mandan la gendarmería. Ahí están los saqueos. Eso fue 2013, justo después de que perdieron. Justo después de que perdieron. Ojo porque el kirchnerismo, y hablo muy en serio... Qué bravo esto, ¿eh? Te van a empezar a tirar todo acá? Ojo porque el kirchnerismo suele tener estas reacciones infantiles y graves ante la derrota. Castiga a la sociedad cuando ella le vota en contra. Desde la psicología social, yo te lo explico muy simple, para mí, me puedo equivocar, el duelo tiene fases, cinco fases, cinco fases. La negación, después viene la ira, la negociación, la depresión y finalmente aceptás la derrota, aceptás la pérdida. Estamos en la fase uno, primero negaron, no, ganamos, nosotros ganamos, vamos a la plaza a festejar el triunfo. Ahora pasamos al 2. punto dos, segunda fase del duelo que es la bronca, la ira, el enojo irracional, la furia y el castigo al votante opositor. Y todavía están muy lejos del punto número 5, ¿eh? muy lejos de la aceptación de la derrota. ¿Qué van a hacer mientras tanto? Pudrirla. Seguir buscando culpables externos. Ellos nunca van a asumir que perdieron porque son un mal gobierno. Un mal gobierno. Siempre van a buscar un enemigo o un responsable externo de esta derrota durísima. Y ahora llegó el turno nuestro, el periodismo. No es nuevo, ¿eh? Mirá lo que le hicieron al periodista, ¿te acordás de Julio Bazán TN? Solamente por mostrar lo que pasaba en una marcha. Mirá. Ya volaba todo, se tuvo que meter adentro del subte ¿cuál es la diferencia entre esto y las bombas Molotov? Ninguna odio, bronca furia, cólera intolerancia, mucho veneno en cono, mucha saña, mucho rencor no soportan al que piensa distinto entonces lo maltratan, lo humillan, lo enigran lo lastiman, lo agreden ¿vos te acordás cómo reaccionó en ese momento el diputado Leopoldo Moró del kirchnerismo? igual que la por ahora, pero igual, mirá por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra, eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. O sea que Julio Bazán se joda por trabajar para Clarín. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Son muchos años de veneno, lo mismo que dice ahora la cámpora. Ah, pero nosotros también. Las palabras nunca son inocentes, muchachos. El que insulta muchas veces termina pegando. Y el que pega o tira una bomba muchas veces termina matando. Entonces, aténtico a lo que está pasando. Gran frase, allí donde se queman los libros se acaban quemando personas. Actualizado al siglo XXI, allí donde se queman medios se acaba quemando personas. Y la principal responsable de este clima de odio, de venganza, de bronca, de revancha, de hostilidad creciente, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Si Cristina no frena esto, es porque hay una decisión política de romper la paz social. Atentos. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.